0: Vaderklap de podcast. Papa, jij bent liefde. Recht in je oor. Recht hier in Elke aflevering komt er een papa, papa op de koffie bij Vaderklap. Papa. Vandaag klappen we met... Frans van de Wijngaard. Oké, okay, Frans, welkom in de podcast. Dank u. Fijn dat je ons te horen wilt staan.
1: Heel graag zelfs.
0: Mijn naam is Hans en ik ben zelf papa van twee kinderen. 7 okay. Zeven en negen jaar. Jij bent vader van vier kinderen. En Klopt. Twaalf kleinkinderen.
1: Ja, ja, dat is heel wat, hè.
0: Ja, ja. <laughs> Ik heb een paar vraagjes opgeschreven, maar je hebt uit onze stapelkaartjes ook een paar gekozen, onder lichte dwang.
1: <laughs> moeilijk, moeilijk moet ik zeggen. Er waren heel veel kaartjes en er staan heel veel belangrijke dingen in die ja. mensenleven. leven in. En dan wordt het wordt heel moeilijk om ja. daar maar zes mogen uit te nemen. Zou je ze zo
0: willen voorlezen, degene die, die als eerste uh, je opvielen?
1: Wel, wat dat uh, zorgen. Uh, papa, ik lijk steeds meer op jou. Vakantie, trots, loslaten in school.
0: Zullen we zoveel jaren teruggaan, toen jullie besloten op een gegeven moment om aan hun kinderen te beginnen? Kan jij je, je verheerst hoe dat was voor jou
1: toen? Um, wel, ik heb Loretje uh, leren kennen toen ze nog vrij jong was. Ik denk een jaar of 17. Uh, haar papa was net gestorven. Um, zij werkte in de omgeving waar ik werkte en dat was dus de link dat we elkaar hebben tegengekomen. We hebben een jaar of uh, drie een beetje bekeken of het wel zou lukken tussen ons. Ja, want je weet eigenlijk niet over wat je begint. Hè. Nee. Dat is een meisje en uh, blijkbaar zie je die graag. Waarom? Ja, door haar ogen, door haar glimlach, door, door haar werk, door haar wat dan ook. Iemand vindt wel iets. En op een bepaalde ogenblik hebben wij dan besloten om uh, toch uh, het leven in te gaan met een huwelijk. En eigenlijk was het heel eenvoudig. Ik was toen uh, scheidsrichter. Dat heeft uh, toch wel een rode draad geweest in heel mijn, mijn leven. Uh, Loretje die wel absoluut een gezin vormde. Dat was toen ook zo. Nu zegt mijn vier kinderen, zijn nu ik." maar wat zijn er nu begonnen. Maar, maar ik moet zeggen 45 jaar geleden, dan, dan sprak men totaal anders. En ik zei oké, okay, klaar, ik wil ook kindjes, geen probleem. Maar denk eraan, ik blijf fluiten. Dat betekent dus dat ik zaterdag of zondag heel veel zou weg zijn. Uh, en zo is eigenlijk alles gestart. En dat is niet begonnen van en nu gaan we kindjes maken. Dat is spontaan geweest en het eerste was er. Uh -huh. Ja, en dat was dan een, een, een meisje, ons vele. Uh, en een, een jaartje later was ze dan een jongen. Dat was onze Tom. En twee jaar later was ze dan ons Nancy. Dat was dan weer een meisje, mooi hè? Een meisje, uh -huh. jonge meisje. En, en, en dan kwam onze Chris de vierde en toen hebben we wel gezegd stop nu maar hè want, want blijkbaar zonder afspraken of iets want nu spreekt men over voorbehoedsmiddelen en zo maar dat was allemaal in onze tijd niet als ik nu zie dat al die kinderen uh, ermee bezig zijn dat ze reeds vroeg weten hè uh, dan, dan waren wij toch wel leukjes in onze tijd hoor dat waren echt enorm leuke tijden ja, die hingen alle vier aan elkaar ja en de speelde dan moeder hè okay. en, en die, 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 die moest alles op zich nemen alles is veel gezegd, maar toch veel. moet ik eerlijk toegeven. Ja. Uh, nu is dat niet meer denkbaar dat uh, iemand thuis blijft en dat je alleen gaat werken om dan alles nog recht te krijgen van auto, huis, vakanties. Men wil heel veel, in die tijd was dat niet. Wij waren uh, heel blij dat wij een huisje hadden. Ja. Uh, en dat we daar konden op verder bouwen. Ik had een heel goede combinatie met mijn werk. Dat uh, was ook heel belangrijk. Het liep dan ook wel heel goed. En ik moet u zeggen, ik heb, ik heb nooit blijven stilstaan papa worden. Hè? Nee. Ja, dat, 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 die is in verwachtingen, hij gaat er toch niet denken van. Allee, ik deed dat toch niet? Van, oei, oei, nu kan ik papa worden en hoe ga ik dat doen? Ja, we zullen dat wel zien. Ja. Hè? Ja? En dat eerste pamperkennaar toen, man, 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 dat stonk. <lacht> ik, ik heb het bijna over, ik heb nog. Maar ik heb het toch moeten leren en toch moeten doen. Alhoewel, heel eerlijk. Eh, Babytjes van minder dan uh, vijf, zes maanden, uh, ik had geen bang, maar ik was er heel gevoelig voor. Ik had schrik dat die zouden vallen uit mijn handen. En die mama's die nemen dat vast en die hebben dat vast en dat, ja. dat, dat, dat zit, dat was bij mij zeker het eerste niet. Is dat nu ja. bij uw
0: kleinkinderen anders als zij een baby Ja,
1: Ja. Dan worden er wel volwassenen blijkbaar, want dan zijn ze zelf al een pak ouder geworden. Ja. Heb je die ervaring van die hele die bende daarvoor? Ja, en, en, en dan was dat geen probleem meer.
0: Dus ik Kan je iets vertellen over jouw eigen vader? Hoe was, was hij vader voor jou?
1: Ja, dat is eigenlijk heel uitzonderlijk. Uh, ik kom uit een gezin van zeven kinderen. En mijn papa die werkte keihard om uh, dat gezin recht te houden. Hè. Ja. Want die hadden ook een eigen huis. En ik herinner mij nog dat uh, mijn mama ons eten gaf s morgens en wij moesten paardenvlees eten, want daar wordt we sterk van en dat is, uh, dat is gezond. En mijn papa werkte aan de spoorweg. Die zat uh, ook mee in de voetbal, als, als voetballer, later als delegé. Mijn moeder was dan uh, de wasserij van de club. Hè? Ik weet hoe dat, dat gaat. En wij groeiden op. Maar wij konden ons niet veel permitteren. Hè. Ik herinner mij nog mijn allereerst fietsje dat ik wou hebben als 8, 9-jarige. ben ik gaan verdienen. Ik heb daar de eerste tomaten en de komkommers geplukt in de serre. Hè, om die fiets te kunnen kopen. Hè. Want uh, mijn papa zei dat als ik een fiets voor u moet kopen, moet ik er zes kopen. Ja. Hè? Want dan, uh, we, we zijn met zeven en zo ging dat toch wel een beetje. Ik heb er toch wel heel veel respect voor gekregen. Uh, en voor gehad hoe de manier dat zij dat allemaal hebben rondgedaan. Mijn vader is dan uit het voetbal gestapt, maar na, na 30, 40 jaar op die groene mat wilde je toch wel iets anders doen. En die is eigenlijk scheidszichter geworden. Okay. En ik vroeg, mag ik met jullie niet meegaan? En ik ben dus met hem meegegaan uh, naar de voetbal als, als 12, 13-jarige, van op zijn brommerke. Ik kende dan uiteraard Berkje, en Kontig en Lier en, en Boekhout en, en, en al die omgeving in Hoven. Want papa was wel een beetje gekend in het uh, provinciaal uh, voetbalwereldje. En ik was dan 15 en ik zeg, uh, ik wil ook gewoon fluiten. Hè. Dan heb ik een cursus gevolgd. Ja, en dan, dan was ik geslaagd. En ja, die was natuurlijk zo fier als, als een gieter dat, uh, dat ik scheidszichter werd. En, en, en door die, de, dat geluk, dat heel mijn leven al is teruggekomen, uh, ja, was er op een zeker ogenblik, ik ging samen mee hem fluiten, hè, met, met een brommer. En hij vloot de kadetten en ik de miniemetjes. Want duiveljes waren er toen nog niet. En die arbiter van de, van de 17-jarige, die was er niet. En uh, die vroeg aan mijn papa, papa wilde jij die matjes fluiten? Uh, en mijn papa zei, daar kan ik het niet meer. Die was nogal vrij dik. ja En he, die, 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 die ik heb juist een matchje gedaan. En dat zijn de 16, 17-jarige. Antwerp Beerschot dan nog. Hè. Uh, laat mijn een zonde maar doen. Hè. En die man die kwam naar mij en zei, heb je gezien om nog een matchje te fluiten? Ik zei, ik wel. <laughs> maar ik besefte niet wat dat, dat was. Ja. Ik, ik denk, moest men dat op voorhand gezegd hebben, dat ik veertien uh, dagen trilde op mijn benen en dat al mijn vrienden zouden gezegd hebben, dat is gevaarlijk jongen, dat is een derby. Dat is altijd een ras met elkaar enzovoort, enzovoort. Dus ik, ik stond daar niet bij stil. Trouwens, achter de Bosch lagen daar vier velden, hè, ver uit elkaar. Dus je zegt, ja. Rust maar eventjes, drink nog een waterkje en dan starten we ze bieden. Oké. Okay. Ik kwam uit mijn kleedkamer en zei: Ben je klaar? Ja, ik ben klaar. Je hebt alles bij. Hij zei: Gaat u misschien erachter op dat veld? Ik ga er naartoe. Daar stond er 600 man op dat veld. Dus, ik zeg, maar ik besefte dat niet. Hè. Je bent zo begaan met, met heel het gegeven dat je die wedstrijd moet gaan doen. En blijkbaar heb ik die, die, die wedstrijd tot een goed eind gebracht. En promoveerde ik onmiddellijk naar, naar derde provinciale, toen was ze nog geen vierde. Hè. Dus dat, dat, dat was iets, uh, iets heel raars, uh, dankzij mijn papa, want als hij nu had gezegd, ja, kon ik wel dat matchje fluiten, ja, dat had ik nooit nooit gehad. Ik moet ook wel zeggen dat ik dankzij die arbitrage in mezelf heb gevonden waar mijn krachten zaten. En dat is toch wel een klein leiderschap te kunnen geven op een voetbalveld. Dus dat was eigenlijk een ervaring in heel mijn leven die dat toch wel sterk is geweest.
0: Is het datgene wat jouw vader deed bij jou, jou in je kracht zetten, wat een vader hoort te doen?
1: Wel, ik denk uh, dat dat inderdaad iets is dat je moet overgeven aan je kinderen. Maar wel een beetje bekijken of die kinderen zich daar wel goed bij voelen. Mijn twee zonen hebben ook scheidszichter geweest. Uh, die wouden ook in mijn voetsporen stappen. Waarom? Omdat ze dat graag deden, niet omdat ze werden gepusht. Maar als op een zeker ogenblik de druk van buitenuit iets te groot wordt, ja, omdat ze die naam dragen. De, de Eddy Merckx en de zoon, dat moest ook een grote wielrenner worden. Hè, ja. Ah, ja. Dus die druk is, is wel groot in de pers, omdat dat Eddy Merckx is. Bij ons was dat in, de, in het klein wereldje van, van het voetbalgebeuren provinciaal. Dat, dat, dat ik op een zeker ogenblik een supporter hoorde roepen naar mijn zoon. Hé hey, Arbiter, geef me misschien wel de fluit van een vader, maar nog niet zo'n kloten nee. hé. En hij zei, stop er toch met is een 16-jarige die dat die duiveltjes ligt te fluiten. Op Germinal Ekeren die dat nog eens aan oren krijgt geroepen. En op een zeker ogenblik vraagt hij naar mij, moet ik van u wel? Arbiter zei, maar nee Chris, dat moet jij niet. En die zijn alle twee gestopt. En het eerste. Tweede en derde jaar zelfs vroegen er nog mensen rond mij, zeggen hoe is het nu met Chris en hoe is het nu met Tom, want die zijn toch gestopt. Ja, goed. Hoe? Ammezeerde zich? Maar natuurlijk ammezeerde zich. Er is nog iets anders in het leven hè. Dan, 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 dan iets doen dat je niet graag doet. Hè. Dus ik, ik denk dat ik dat vooral heb meegegeven aan mijn kinderen. van Doe iets wat je graag doet.
0: Zullen we naar de kaartjes gaan? Ja, het is wel moois om met school te beginnen?
1: Wel, ik ben eigenlijk gestart vroeger als student maar een hele zwakke student. Ik was in het lager onderwijs meer onderaan te vinden in het klassement dan bovenaan. En weet je wat het lastige was? Ik heb gezegd dat mijn, mijn, mijn ouders ook van een groot gezin waren. Ja. Ja. Wij zaten met vier kozijns in dezelfde klas, in hetzelfde studiejaar. Ja. En met nieuwjaar kwamen wij natuurlijk met de grote familie samen om nieuwjaar te vieren en, en, en uh, nieuwjaarsbrieven voor te lezen. En alle jaren was het grote onderwerp daar school. Hoe heeft men het gedaan? Ja, nou, slecht hè, want dat was weer voor laatste of derde laatst. En die drie andere kozijns, ja, heel raar, die liepen aan de top. Eind van de rit. Ja, moet ik toch wel vaststellen dat ik jaarlijks verbeterde gewoon de inspanning die ik deed, uh, het volwassen worden van mezelf misschien. Ja. Dus ik vond het, het, het schoolsgebeuren toch wel belangrijk. Ik wou dan naar de moderne gaan, maar dat, dat lukte niet. Hè. Dat, dat, dat was mijn, mijn resultaat in het zesde te zwak voor. Uh, en ik wou eigenlijk naar de beroepsschool gaan, want mijn vader zegt je uh, schoonmaker schoenmaker worden. Mm -hmm. En als je schoonmaker wordt dan verdient je je, je kost, want die schoenen moeten toch altijd gemaakt worden niet dat dat mijn keuze was, heel eerlijk gezegd. Uh, maar ik moest een jaar wachten. Waar? Het zesde jaar terug doen? Nee, nee. Ik kan niet blijven zitten. Hè. In het sint gabriel instituut in Boeghout, daar was het college en mijn vader zijn broer was broeder. Broeder Albertus. En die zegt, Louis, laat de Frans naar ons komen. Hetgeen het hem leert, leert hem. Ja. En ik heb daar een jaar <laughs> de eerste jaar moderne gedaan. Ja. Natuurlijk, dat was geen vette. Moet ik wel toegeven, als, het, als het, dat, dat jaar gedaan was, dan ben ik een maand op verlof geweest in Nederland, bij vrienden. En die had een garage. En ik heb daar uh, een heel maand aan het werken geweest en ik kom thuis. Ik zeg tegen mijn pa papa, ik word garagist, ik kon de auto's herstellen. Dat is fantastisch. Ik heb dat gedaan. Ja. Dus ik heb uh, in het uh, Technisch Instituut van Borgerhout, daar heb ik mijn technische afgelegd. Goed afgestudeerd, goede resultaten, cijfers werden beter en beter. ik kwam ook heel goed overeen met die leerkrachten, omdat ze blijkbaar aanvoelden dat ik didactisch technisch toch wel wat in de hand had, dat, 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 dat voel je. Ja. En als ik afgestudeerd ben, ben ik eigenlijk gaan werken bij Permeke. Ik was verantwoordelijk voor iedereen die een nieuwe wagen HAD gekocht, niet kocht, HAD gekocht, en die dan te bestellen, te prepareren, mensen aan te stellen voor radio's in te stellen, twee, of, of drie punt gordel, want dat stond er allemaal toen niet in, een derkouding te geven, want dat was allemaal niet, nu is dat allemaal, ja. Dus daar uh, heb ik dan uh, nog meer volwassener geworden, en ik ging eigenlijk een bezoek brengen aan een oude school, en die leerkracht zegt tegen mij, Frans, jij moet les gewoon geven. Echt? Ja, Zit, ja, jij moet les gewoon geven. Ik dat doen volgende avondschool. Ik ben dat gewoon doen. En na twee jaar kreeg ik een telefoontje. Kun je zo snel mogelijk beginnen? En ik kon aan een baas. Ik zeg, uh, ik ga lesgeven. Die had heel veel spijt, maar heel veel respect wat ik voor hem had gedaan. En ik ben dan uh, onmiddellijk mogen stoppen en onmiddellijk les mogen gaan geven. En ik kwam thuis. Ik zeg tegen papa, ik ga lesgeven. En ik weet dat hij toen boos was. En die zegt: ga nu je zeven stelen en je elf ongelukken. Allee joh, toch kon ik het doen. Ja, en ik heb het waargemaakt, ik ben daar daarna een jaar of zes directeur geworden in die beroepsschool. Weet je dat ik daar dinsdagmorgen om half acht nog in de school was, dat ik om half elf doorreed voor om twaalf uur op z'n te zijn, voor om twee uur te vliegen naar Barcelona of Real Madrid, voor daar s'avonds lekker te eten, voor daar zondags een match te fluiten, voor daar het, het woensdag, pardon, voor dan donderdag terug te komen Recht terug naar school, nooit naar huis geweest. recht terug, terug naar school en dan te bellen. Hé hey, Lorette, ik ben geland, ik ben terug in de school. Dat was, dat was de creme van de creme. En die mannen klappen nu nog tegen mij. Want dat is een gouden tijd. Dus dat schoolgebeuren was zo belangrijk dat ik dat heb getracht van de over te brengen aan mijn eigen kinderen. Mooi.
0: Dat is ook mooi dat je zelf hè, beschrijft dat de lagere school ging. Was, was nee, dat is gewoon student op papier. Hè? Ja, ja. En dan later toch directeur ja. worden van school. Ja. 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 ja.
1: Later, dankzij de arbitrage, en draad. Ja, ben ik dan uh, in de topsportschool gestart. Ook dat kind heb ik verwekt. Ik zie nu nog een papiertje liggen. Loslaten. Het moeilijkste wat er is. Het allermoeilijkste. Veel kwam vertellen als ze ging trouwen. Oké, okay. dat was nog niet het probleem.
0: Uw oudste dochter?
1: Ja. Een allereerste keer. Ik kwam bij een trap naar beneden. Een dag van een trouw. En ik stond die beneden op te wachten ik ging een beetje naar boven. Een trap of tien. En toen zei ik tegen haar, dat is de laatste keer dat je hier komt. Hè? Want je bent nu weg. Hè? En ik dacht dat hij nooit meer ging terugkomen. Hè. Ik weinde toen, ik weet erin maar nog heel goed. Ik heb het bij, de, bij momenten als ik het vertel, heb ik het soms nog moeilijk, omdat ik weet dat dat zo'n pijn deed op dat moment. En dat was loslaten. Uh, achteraf bekeken was dat belachelijk natuurlijk. En de tweede ging makkelijker in. de, de, de vierde is helemaal geen probleem. Maar loslaten is iets dat je vast hebt, waar je zo van houdt, en dat je dat moet zeggen, vaarwel, ik heb dat met mijn papa gehad, ik heb dat vooral met mijn mama gehad, ja, ik heb die zinsterven. Dat je dat gevast hebt en je moet dat loslaten, je moet dat kunnen laten gaan. En vandaar dat ik dat eigenlijk heb gekozen binnen die zes loslaten is voor mij dat, dat heel moeilijk is.
0: Uh, je jobs loslaten?
1: Uh, ik ben nog veel aan het doen. Ik heb geluk gehad als ik stopte als scheidszichter. Mm -hmm. Dat was het moment dat de topsportschool startte. En iedereen dacht dat ik in een zwart gat ging vallen, maar de topsportscholen startte toen. Ja. Ik heb me daar volledig ingegooid. Oké, okay, dat is mijn leven, dat wil ik nu verder nog aan doen, de volgende 25 jaar. En Stoppen in de topsportschool is mij perfect gelukt, omdat... Mijn opvolgsters. die twee heb ik zelf mogen kiezen. Dat betekent, oké okay mannen, dat is goed en we zijn nu op de achtergrond nog een beetje bezig met het bouwen van een internaat voor honderd leerlingen. Dat, dan zou de, de cirkel helemaal rond zijn in Antwerpen, want we zitten nu in een internaat dat van het gemeenschapsonderwijs is en niet van het stedelijke. Dus dat hebben we ook losgelaten. We zitten met Jespo, um, dat was maar één vergadering op jaarbasis. Dus ik heb gezegd, oké, okay, dan wil ik voorzitter worden. Binnen de twee maanden wist ik, maar dat ik niet langs in kant. Dus dat is nu 3000 jongeren die we per week laten sporten. Wij willen de kindjes uit de huizen halen, achter de computer halen, om te laten sporten. Gedurende een uurtje, twee uurtjes per week, gewoon voor de fun. En ik ben nu nog een beetje bezig met de Stedelijke Sportraad, daar ben ik uh, voorzitter van. Dus dat is ook een keer of zes per, per jaar dat we bijeenkomen en zorgen dat alle clubs alles een beetje hebben. Ik ben nog een beetje bezig met de, de jeugd van Beerschot, uh, omdat, omdat de jeugd is altijd mijn ding geweest. Ja, ja. Ja? Ja. En dat doe ik graag en, en laat mij dat maar doen, dan blijf ik jong.
0: In een interview in de Gazet van Antepen stond dat jij de vader van de topsportschool bent. Ja. Je zei het er juist, dat zijn ook een beetje jouw kindjes. Ja. En het is mooi dat je daar ook vaderschap blijft opnemen. Om ja. die uh, initiatieven tot een, ja, verder te blijven volgen.
1: Er zijn toch wel een aantal collega's, directies, die mij een beetje uh, uitlachten, mag ik niet zeggen. Maar als de vergadering om 12 uur niet gedaan was, op de woensdag, dan zei ik: Sorry, 12 uur, ik ga door. Ik moet uh, patatjes gaan uitscheppen. Ja, oh, is dat nou de job van een directeur, alle jaren oh, 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 man. Hè. Jullie weten niet wat dat, dat is. Dat meen ik, hè? ja ik, was, uh, ik leefde met en voor de topsportleerlingen, want die hebben het ongelooflijk moeilijk. Dat zijn kinderen van Oostende, vanuit uh, de Limburg, van dan ook in Vlaanderen. Want voor het zwemmen is er maar één topsportschool voor Antwerpen. Voor basket is er maar één. Voor uh, skiën is ze maar in. Voor snowboard is ze maar Voor taekwondo is ze maar in. Voor judo is ze maar Dus ze komen van heel Vlaanderen naar ons. Die mama's moeten die loslaten op twaalfjarige leeftijd. Ja, doe dan maar je kind loslaten. Hè? Omdat hij graag judo doet of tennis doet of wat dan ook. Hè? Ja? En dan uh, moet, moet jij weten dat die onder, onder een, een goede vader kunnen verder leven. Ja. Ik schep de patatjes uit. Waarom? Eén. Dan konden mijn leerkrachten rustig eten, want iemand moet het doen hè nee, nee. Of, ofwel komt het uit de urenpot van de school, ofwel doet het zelf, ofwel uh, wat dan ook. Ik deed het en dan zei ik op een zeker room, tegen iemand, hey, Vrienden, vriendetje, kijk eens, dat is het lekker, dat kan u mama niet maken. Hè. En voor de glippen te lachen, hè, voor een beetje te rennen, Of ik zei tegen iemand, zeg tien keer wat heb ik gehoord, wiskunde, twee op tien. Oh, meneer, Sorry, ik heb vergeten te studeren, maar ik mag van die leerkracht morgen mijn toets doen. Oké, okay, vertel mij hoeveel. Hè? Want ik wou van iedere leerkracht horen wie slecht presteerde. En wie slecht presteerde kon ik praten. Wanneer kon ik praten? Dan. Ja. Ik zeg daar al mijn leerlingen. Ik kon daar iets tegen zeggen. Of ik zei, schitterend jongen, goed bezig, 9 op 10 van uw, uw, uw informatica. Meneer, weet je, Ja, 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 mevrouw, weet zijn een toppenkerel, Fantastisch. Ofwel zei ik tegen iemand, dan leren ze hier shotten vuil liggen met blauw schoon, kom. Hè. Ik kende van alle leerlingen de resultaten. Wij gingen zaterdag en zondag kijken, hè, naar de judo, naar het zwemmen. Hè, en het allereerste, in het tweede jaar kwam ik dan in een hal, ergens, weet ik waar, voor de judo of voor de tennis of voor de badminton. En ouders die zeggen, amai, directeur, een ander sport? Ik zeg, ik ben blij. Ik ben blij dat ik na 38 jaar die voetbal kwijt ben, dat ik die andere sporten ja. ook eens leren kennen. Ja. Mijn kinderen zeggen dikwijls, papa, wij lijken op jou. En neem ik zoiets van, oké okay, mannen, dat is knap. En als wij zien hoe dat die hun kinderen opvoeden, dan zeggen wij soms tegen elkaar, wij hebben dat niet slecht gedaan hè. Want die hebben de pak overgenomen, hé. het is anders, het is een andere tijd, dat klopt allemaal wel. Maar er zijn toch wel een stuk dingen. Ja? Uh, wat, wat, wat zie ik daarin? Eerlijkheid. Ja. Niet liegen mannen, ja. eerlijk zijn. In de problemen? Komt dat zeggen. Zal niemand met jou lachen. Hè? Dat is heel belangrijk. Uw kinderen voet ze beleefd op. Dat die tenminste een goeie dag zijn als je binnenkomt. Of niet gelijk boeren hier binnen en buiten stappen. Dat je zegt oké, okay, dat is fijn. Fijn gekleed, dat wil niet zeggen dat dat de duurste kledij moet zijn, hè? maar netjes gekleed, dat dat allemaal een beetje is. Als ik zie hoe verzorgd dat die eten, ja, dat hebben ze thuis hier ook gehad, ze hebben het voorbeeld van Lauretje gehad. Uh, het opruimen, de ene al wat beter dan de andere, maar dat hebben ze allemaal meegekregen van thuis en dat wordt overal toch wel voor een groot stuk toegepast. Die een drang naar hun eigen huis, die hebben ze alle vier, dan zie ik, oh, dat is fantastisch. Ja. Dat zijn van die pionnen die toch wel heel sterk zijn en vooral op het moment dat het niet goed gaat, steun zoeken bij iedereen, vertrouwen hebben. Ja. Dat heb ik niet meegegeven en dat blijkt toch voor een heel groot stuk terug te komen en ze zenden dat ook naar hun eigen kinderen uit.
0: Hoe is het dan om je rol als vader te combineren met je rol als vader op een school of als vader voor een, een wedstrijd?
1: Vertel ik heel veel. De gasten vroegen, hoe was het papa? Of die hadden nu gezien op televisie? En dan vroegen die dat. Hoe hebben gedaan? Ik vertel dat wel. En dat dan als je
0: na zo'n wedstrijd thuis kwam, in je gezin met vier kinderen, had dat dan nog dezelfde passie waar je nu mee spreekt? Om, om dat thuis, uw vaderschap ook op te nemen?
1: Uh, nee. Ik moet u zeggen, ik, ik te veel, met, met, soms met mijn ogen. Als, als het niet in orde was, Ik, ik kon ik nogal vrij streng kijken op, op een bepaald ogenblik.
0: Ik heb gemerkt dat na een aantal jaren dat ik heb lesgegeven, dat ik thuis kan en met mijn kinderen en papa gaan we iets leuks doen. En ik kreeg geen energie meer. Had, dan zei ik: iets leuks doen, iets leuks doen. Ik heb een hele dag iets leuks gedaan bij andermans kinderen. En dat was voor mij was de klik van: Oh, wow, dat klopt niet. Als ik voor mijn eigen kinderen geen activiteiten kan doen, al is het maar bij een spel bij zijn, als ik daar geen energie meer heb omdat ik alles in mijn werk heb gestoken, dan klopt er iets niet.
1: Ja, dat is misschien mijn enigste fout. Als vader. Ja. Om, Lorette heeft die rol overgenomen. Bezig zijn met de kinderen. En die vertelde dat wel. We, we deden dat wel, maar ik ging twee keer per week trainen. Ja. Zaterdag of zondag wedstrijd. Veel naar het buitenland. Ja, dus veel weg, veel terug. Wel interesse in al hun resultaten van school. Zeker weten. Hè? Dat volgde zeker mee op. Vakanties. Dat ging recht naar de kinderen. Ik heb ah. bij uh, alle vier de kinderen in het huis mee gaan werken.
0: Naast jouw eigen vader, had je nog andere vaderfiguren in jouw uh,
1: leven? Uh, Alex Bonnet. Die was uh, een jaar of vijftien ouder dan ik, dat was uh, de topper op dat moment, ja. uh, waar dat wij naar op keken ah. als jong bieterke. Als wij in Brussel mee moesten gaan trainen met de toppers en dat klikte wel een beetje. Wij waren dan misschien met zeven jonge scheidsrichters, die kenden mij. Je volgde mij op dat toernooi, wat moest ik daar doen? Heel goed fluiten. Dat is de trapleerken, hè? dat je hier een keer op moet. Hè? Trip knoop, trap knop, trap knop, het is niet goed, trap knoop, terug naar beneden. Het is terug goed, trap knop, trap knop, maar daarboven is een top. Hè? Gaan maar geraken of niet, dat weet je niet. Hè? Dat is een hele weg die, die je moet afleggen. En Alex is daar, in de arbitrage, mijn papa geweest. Ik moet gaan fluiten in Turkije, Galatasaray tegen Barcelona. Oké, okay. met Johan Cruijff nog als uh, trainer van Barcelona. En tien dagen voor die match kreeg ik een brief op de training, gesloten, uh, voor Wijngaard. Doen die een open, een A4 formaat met een penis opgetekend, I kill you. Dus dat waren supporters die dat, dat hadden gestuurd, Dus die gaan maar kapot maken hè, als ze niet winnen. Ik kan naar Alex, want alleen als jongens noten, uh. ik heb je daar nog nooit niet gehad. Ja? Dus ik kan naar Alex, hé hey Alex, kijk eens jong, weet je wat maand antwoorden. Je klopt op mijn schouder en zei: Franske, dat is vooral geen probleem. En het was opgelost. Je vader heb je moeten loslaten? Mijn vader is gestopt op zijn 65 en is op zijn stoel gaan zitten. Ja. En die is vrij jong gestorven. Ja, die heeft de activiteit in zijn leven losgelaten. Ja. Uh, dat zijn twee dingen die ik eigenlijk van mijn papa in onthouden. Doe dat zelf niet. Zorg dat je actief blijft, want dat is ongezond. En het tweede belangrijkste punt is, zorg dat je huis op je 65ste in orde is. Waarom? Mijn ouderlijk huis hebben ze laten verwateren. Verwateren, daar ja, hebben ze niet veel meer aan gedaan tussen hun, hun 55 en hun, hun 65. Ja, en als ze 65 waren, kwamen ze tot de vaststelling dat er zoveel aan te doen was, dat dat niet meer doenbaar was op die ouderdom. Ja, dat heel kort moest benauw worden. Die hebben het dan verkocht en zijn op, op een appartementje in de gelijkvloers gaan wonen. Ja. En toen dacht ik, oh, dat kan ik niet laten gebeuren. Ik kon zorgen dat het huis goed is op het moment dat wij er 65 zijn. Ja. Vandaar dat dat één stap klaar is als iemand ja, voilà. dat koopt om te werken.
0: Zijn er nu vaderfiguren in jouw leven of ben jij nu gewoon... Vooral zelf, vader en grootvader? Uh,
1: nee, er zijn uh, op dit moment uh, geen vaders meer, nee, nee, nee. Als vertrouwensman, ja, uh, we zijn het ontbouwen met uh, de firma van Jos vragen en zijn zoon. Jos Vragen was vroeger de voorzitter van Germinal Ekenen. Ja, die woonde hier in Ekenen, we kennen die al, al jaren, die komt alle dagen naar een bouw kijken. En daar stel ik dan wel vragen over, over het bouwgaan. Ja, je krijgt een info, je kunt die raad vragen. Uh, dan speelt die op dat moment de stukje vader voor mij in het uh, bouwen van, da, van, 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 van dat huis.
0: Je hebt uh, zorgen, heb je al veel verteld. Ik weet niet of je daar nog iets anders over wil vertellen.
1: Die zorgen zijn, zijn nu voorbij. Ik denk dan uh, vooral om de twee dochters, die toch wel wat zorgen hebben gehad. Dat iemand zich een nieuwe auto kan kopen, dat is niet mijn probleem. Nee, ja? nee. Maar dat iemand uh, ziek is, ja. dat pak ik wel een stukje ja. mee als zorg van mijn probleem. Want de centen moeten wel binnenkomen alle ja. maanden. Hè? Ja. Die kindjes moeten allemaal nog wel eten hebben. Hè? Als je er alleen voor staat en je bent nog eens ziek en je kinderen zijn 15, 16 jaar op moeilijke leeftijd. Ja, dan, dan worden de zorgen toch wel groot, hè. Ja. En daar heb je ook een stuk vaderschap kunnen opnemen. Ja. ja, zeker weten. Zeker weten. We waren er altijd voor haar. En op het moment dat er iets was, u belt maar en we staan er. En dat, is iets, dat is toch wel iets, een vertrouwen dat je hebt als, 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 uh, uh, ja, als volwassene. Mm. Dat je zegt, oké, okay, als, als er iets is, kan ik terugvallen op mijn, mijn papa of mijn mama. Ja.
0: Heb je voor andere vaders, jonge vaders, of misschien vaders met meer ervaring, een aantal tips of een aantal gouden adviezen? Ho.
1: Vaders en mannen tegelijkertijd. Oh, ja. <laughs> Als je met iemand in het leven stapt, tracht dat te doen met volle overtuiging. Wanneer er iets fout loopt, of iets niet goed gaat, praat het uit. Hoe lang het ook mag duren, maar doe het, praat het uit. En neem niet de vlucht weg naar iets anders. En ik heb het gevoel dat dat de dag van vandaag te makkelijk wordt genomen. Dat vechten voor is er eigenlijk niet meer. In het vroeger was het een schande als je uit elkaar ging. En nu is het blijkbaar bijna een gewoonte geworden om uit elkaar te gaan. Daar zouden we een gulden middenweg moeten invinden om te zeggen dat als het niet meer gaat, oké, okay, die tijd is voorbij, van dan heel uw leven ongelukkig te blijven. Maar voordat je die stap zet, zeker als je kinderen wilt wekken, zorg ervoor dat je situatie stabiel is, zelfverzekerd is en dat de kans op slagen. ...toch 95% is. Oh. En dat zou wel heel ver staan in het leven. Want de dupe van alles zijn de kinderen. Oh. En ik heb nog nooit geweten wat men ook zegt. Jammer, wij gaan uh, uit elkaar, maar in alle vriendschap en we blijven vrienden. Sorry, daar geloof ik niet in zo. Heel eerlijk, dat geloof ik het niet eens, hè.
0: Ik heb uh, Rob geïnterviewd. Dan kan je ook terugluisteren. Ze gaan op de verjaardag van de kinderen, met het, het, het kerngezin eigenlijk, moeder, vader en de kinderen, eten. Fantastisch. Samen ontbijten. Fantastisch. Dankjewel, Frans, voor je ophartig. Ik hoop dat je het fijn doen. vond. Ik vond het heel fijn. Oké. Okay. Ja. Dat is ook een van mijn redenen waarom ik mijn vaderklap meewerk omdat ik denk, als vader kan ik van elke vader iets leren. Al is het maar, zo zou ik het niet doen. Ja. Maar zeker vaders met meer ervaring dan mijn negen jaar vaderschap. Ja, daar kan ik alleen maar van leren. Aha, okay. En het is niet altijd evident in de Vlaamse cultuur om te spreken met uw eigen vader. Dat is waar. Uh, ik weet niet of jij met andere vaders hebt gesproken over het vaderschap. Of...
1: Nee, nog nooit. Nee. Nog nooit. Nee. U
0: luisterde naar Studio Vaderklap. Papa. Mis geen enkele aflevering en abonneer je gratis via eenderwelke podcast-app, via Spotify, Soundcloud of luister gewoon op vaderklap.be. Papa.
1: papa.
0: Vaderklap wordt opgevoed en grootgebracht door de founding fathers Pieter en Dimi, met de hulp van Wim, Stijn en Hans. De muziek is van Daan Richard, featuring Oeroes. Inderdaad, een vaderklap. Volgende keer klappen met een andere papa.
1: Tot dan.